0: Compartiendo felicidad. Este hermoso día podemos ver y quiero que junto conmigo puedas estar eh, contemplando una importante realidad. Nos toca compartir la felicidad. Nos toca ver... Que tenemos este día del amor y la amistad y todos los días de la vida, la importancia, la importancia del amor, la felicidad y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira, cuando vemos amor, felicidad, el problema que tenemos es que creemos que son sentimientos que vienen de nuestro interior entonces necesitamos sentirnos felices, necesitamos sentirnos amorosos necesitamos sentir, pero hoy y vamos a estar cultivando sobre esto y vamos a estar trabajando sobre esto y vamos a estar viendo la importancia no de los sentimientos sino del carácter que Dios quiere de nosotros y que tenemos que reflejar los sentimientos son sumamente importantes no quiero decirte realmente Soy una persona que puedo considerarme Que tengo sentimientos Que me gusta emocionarme Pero el problema de los sentimientos Es que pueden ser fabricados Los sentimientos se pueden fabricar Y tú vas a decir ¿Cómo? Mira tú ves una película Y luego se oye Tan, ton, ton, ton Y dices viene algo O si oye una música suave Y sabes que va a haber un beso que se van a poner románticos y ve ciertas músicas, ciertos eh, movimientos de las tramas en donde tus emociones afloran y a mí generalmente cuando veo una película Siento así como un, un temblorcito aquí en la boca del estómago Y como unas ganitas de llorar No lloro porque soy muy hombre, soy muy hombre Entonces, pero no, no es así Las emociones se fabrican Y, y la industria ha aprendido a vivir de eso Y ha aprendido a producirlo como es la música Hay música muy alegre y tú estás... Dándole, 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 no bailar aquí porque me van a tachar de pecador y nunca he sido bueno haciéndolo tampoco, pero déjame decirte, la música te produce alegría, tristeza, hay veces la letra no importa, el ritmo de la música provoca emociones. Eso es fabricado y no estoy en contra de esto, hay melodías hermosas, hoy si quieres dedicarle una canción a tu amada dedícaselo, una canción con una letra bonita, música hermosa que provoque y recuerde cosas hermosas, estoy de acuerdo con eso, pero lo que Dios nos está pidiendo aquí es más que las emociones, es carácter y el carácter es cómo actuamos, cómo reaccionamos en distintas situaciones y Dios quiere que tú y yo aprendamos a actuar correctamente bajo cualquier circunstancia más allá de nuestras emociones, nuestras emociones nos ayudan a identificar cómo nos sentimos y eso es bueno pero nuestro carácter nos ayuda a afrontar las dificultades. Cuando nuestros sentimientos dicen quédate en la cama, nuestro carácter nos ayuda a seguir adelante. Cuando nuestras emociones nos dicen estoy sumamente deprimido, nuestro carácter nos ayuda a buscar de Dios. Así que acompáñame a ver este capítulo 5 de Mateo y vamos a estar analizando solamente el versículo 7 solamente el versículo 7 capítulo 5 versículo 7 de Mateo y estamos en las bienaventuranzas más que felices felices son aquellos felices son aquellos que tienen un carácter que viene de Dios y que Dios quiere construir en ellos y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esto y quiero ver tres cosas tres definiciones importantes que son sumamente importantes para nuestra vida. Tres cosas o acepciones que nos deja el pasaje sobre una palabra que se da en el idioma original y yo te voy a dar las tres palabras que se usan en diferentes versiones, que nos dejan enseñanza y que nos ayudan a profundizar qué tenemos que hacer con este carácter. Así que primero, la felicidad se comparte en misericordia misericordia la palabra misericordia es una palabra que se oye muy muy hermosa misericordiosos, misericordiosos felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia felices Dios quiere darnos esa felicidad así que ¿qué es la misericordia la misericordia habla acerca de la bondad pero el problema que tenemos es que la misericordia, cuando tú la buscas en el diccionario, así como la bondad, se describen como un sentimiento, igualmente que el amor. Y no me voy a pelear con la Real Academia de la Lengua Española, pero cuando la Biblia nos habla de misericordia y de bondad, nos está hablando de un carácter. Dios quiere que seamos misericordiosos y Dios quiere que seamos bondadosos. La bondad, la misericordia, es el bien que podemos o tenemos que hacer la misericordia es el bien que podemos y tenemos que hacer mira la biblia nos dice en proverbios capítulo 3 versículo 27 no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita cuando bien sabes que está a tu mano por hacerlo este pasaje recuerdo recuerdo perfectamente que me lo decían mis amigos cuando estábamos trabajando en Jobac, en campamentos, que viajábamos, que decían, Aldo, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te venga a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. El problema es que queríamos hacerlo cuando nos nacía, pero eso era siempre. Siempre, no te tienes que esperar a que la emoción aflore por hacer las cosas Tienes que hacerlo según tu carácter El carácter nos dice yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer siempre Siempre Sea que quiera y sea que no quiera Porque no es una emoción que fluye de tu interior es un carácter que Dios y su Santo Espíritu están formando en ti Cuando vemos el fruto del Espíritu nos habla de misericordia De bondadosos Eso viene del Señor Dios, Jesús hicieron lo que tenían que hacer para que tú recibieras salvación No por emoción sino porque el carácter de Dios es un carácter misericordioso y Dios quiere que nosotros construyamos este mismo carácter la bondad, la bondad, ser buenos la bondad aprendí que era más que una apariencia la bondad es más que una apariencia, porque la apariencia de bondad nos construye en religiosos y bien lo decía Ricardo Arjona, de mi cuadra la más religiosa era Doña Carlota y nos ponchó más de 100 pelotas, era la señora más buena, más piadosa de la cuadra y al pobre hombre le ponchaba sus pelotas cuando era niño, eso no es bondad. Eso es crueldad hacia unos niños. Yo sé que cuando las pelotas caen a tu patio y brincan una y otra vez, eso te saca de quicio. Así volvimos locos a nuestros vecinos en el seminario. Jugando fútbol, volábamos una y otra vez pelotas. Hasta que tuvimos que jugar en completo silencio. Y si echábamos porras, las echábamos con carteles. ¡Hurra, hurra! decían los carteles. Porque tenemos que mostrar la bondad. No en apariencia. Porque aparentar ser buenos. Parece sencillo. Pero es muy cansado. Y finalmente va a haber momentos donde salga el ogro que vive en ti. Y todos tenemos un ogro guardado. Pero realmente la bondad, la misericordia es una actitud ante la vida. ¿Qué puedo hacer? Bien por otros. Lo que venga mi mano por hacer. Hoy oh, haz cosas buenas hacia los demás. Me encanta que podamos estar dando un detalle hacia otros. Hoy tú con tus hijos podrás compartir un detalle hacia otros. Llévalos. Y que vayan con el vecino y le den un dulce, le den algo hermoso. Tópate a alguien en la calle y deseale un feliz día del amor y la amistad no por la fiebre de la temporada, decimos es que es puro consumismo, lo inventaron las empresas para vender más, y si sí es cierto, no te lo estoy negando, pero nosotros como hijos de Dios, tenemos que mostrar que hoy también somos felices, y que mañana lo seguiremos siendo, no te comportes como el ogro el día del amor y la amistad, por favor, Sé misericordioso Qué necesidades ves Que puedes cubrir Otros días del año La misericordia Es la bondad que podemos vivir Es una actitud De por vida Y tenemos que construirla Número dos La felicidad que se comparte En compasión Otra versión nos dice Dichosos los compasivos Porque ellos serán tratados Con compasión Dichosos los compasivos, felices con la compasión. ¿Qué es la compasión? La gentileza, la ayuda. Se parece mucho, pero la compasión lo vemos con gentileza. Me gusta la palabra gentileza. Porque siempre me evoca a un término que poco se usa ahora y que siempre se usó un poco mal. Caballerosidad. Yo estoy un poco en contra de la caballerosidad. Porque siento que la caballerosidad no es algo que deben ser los hombres. Es algo que tenemos que ser todos. Porque eso se traduce a gentileza. Yo tengo que ser gentil más que caballero. Porque la Biblia no nos habla de caballerosidad. Nos habla de gentileza. Y ojo, ¿eh? es lo mismo. Si hay una mujer, pues le cedo el asiento. Pero porque es una mujer, también si hay un caballero Porque no le puedo ceder el asiento a un caballero ¿Sí? Yo a mi edad no estoy tan viejo Pero cuando un muchacho se levanta y me deja Pastor siéntese, se lo agradezco Porque hay veces sí necesito Aunque normalmente me gusta estar parado Hay momentos en donde digo necesito un descanso Ya no aguanto lo mismo por por muchas razones va, pero es gentileza. Tu mujer puede ser gentil. Tu hombre puede ser gentil. No es que no tengas ganas de hacerlo. Es que es una actitud entre la vida. Esta semana veníamos viajando en carretera y de pronto vimos un tráiler incendiándose. Inmediatamente marqué 911 Y le dije a la señorita Mire señorita hay un tráiler incendiándose Unos kilómetros atrás está el kilómetro Por favor envíele ayuda Nos topamos una patrulla y le dijimos Ay la gentileza es algo que ves Ves algo y actúas gentilmente Actúas como lo dije ahorita ayudando ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Puedo ser amable contigo? ¿Puedo estar en un cuatro alto y no pitarte? ¡Pa, pa, 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 pa! Apúrale. La gentileza es lo que haces día con día en las calles. Filipenses 2.4 dice, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. La gentileza es qué bien le puedo hacer a los demás. Y seremos tratados con gentileza. No siempre el cristiano es tratado con gentileza, pero tú debes actuar de esta manera. Se trata de poder reservar tu enojo, tu falsa justicia y decir, tú vas primero. Eso tiene que ver con humildad. Humildad no es humillarse solamente. Sino es reconocer tu propio valor Si otro toma antes que yo no, no me tengo por qué enojar Aunque yo quisiera eso Siempre a todos nos gusta tener La mayor parte del pastel Ir primero en la fila Si alguien se mete a tu fila Si alguien se mete delante de ti Puedes decirle pase usted primero pero es, eh, usted está haciendo algo mal. Y comenzamos un pleito. La gentileza es considerar a otros. Ayudas no para que te agradezcan. Ni porque se lo merezcan. Ayudas porque es importante. Porque es parte de tu carácter. No esperas una gratitud. No es porque se lo merezcan Mucha gente que puede ser gentil no se lo merece Y yo, tú y yo podemos estar de acuerdo en eso No se lo merece Pero aún así nuestro carácter en Cristo Por medio del Espíritu Santo Nos permite mostrar el carácter que Dios ha puesto en nosotros No viene de mí eso no viene de mí, no se enseña, joven, no se enseña en la cultura, no es una actitud de los boomers, de los eh, millennials. Es una actitud de Cristo, que quiere que tú puedas ser gentil con otro. ¿Puede ser? Dijimos compasivo, es una es parte del carácter del cristiano. Ayudas porque es importante Ayudamos porque es importante. ¿Para quién es importante? ¿Para quién es importante que tú puedas ayudar a otro? Es importante para Dios. Dice Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, muchas veces somos gentiles con la gente importante, pero somos groseros con los inferiores, no te estoy diciendo que lo cambies, que ahora seamos groseros con los poderosos y amables, sino que podamos hacer el bien a todos como lo decía ahorita, cuando está en tu mano por hacer, pero no buscando nuestro bien... No soy gentil para que alguien me haga un favor después... Sino porque es una actitud que viene de Dios... Número tres... La felicidad se comparte en perdón... Me encontré una hermosa versión... Que nos ayuda a entenderlo de una manera más amplia... Dice, felices las personas que ayudan a otras personas compasivos, misericordiosos y las perdonan. Dios perdonará personas así. La misericordia, una de las excepciones que me gusta mucho, una de las definiciones es favor al miserable. Favor al miserable. Tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Yo estoy convencido que yo no me merecía el perdón. De no me lo podía ganar. Porque es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Dios ha tenido misericordia. Dios tuvo compasión de ellos. Dice Jesús vio las multitudes y se compadeció de ellas. Por lo tanto, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Porque él se dio cuenta. Jesús vio con sus propios ojos. Lo vio desde el cielo. Y lo vio desde la tierra, la maldad de la humanidad y cómo tú y yo no nos merecíamos la misericordia de Dios, ni la compasión de Dios, ni mucho menos el perdón de Dios pero Cristo murió por eso las palabras que dice en la cruz Señor perdónalos porque no saben lo que hacen tú y yo como discípulos de Cristo tenemos que aprender esto que es difícil de hacer pero es el carácter que Dios quiere que formemos en nuestra vida Esteban lo hizo cuando fue apedreado dice vio el cielo abierto y dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen Me impresiona Esteban realmente Porque repitió las mismas Palabras de Jesús Pero no solamente aprendió el discurso De Jesús Sino vivió las palabras De Jesús y esas palabras Entraron a su mente Bueno entraron por sus oídos Se quedaron en su mente Bajaron a su corazón y salieron Y dieron misericordia A personas que estaban ahí ¿Sabes quién estaba entre esa multitud? Pablo Pablo estaba en esa multitud Y Esteban le dijo a Pablo Yo te perdono Aunque me persigues Aunque sustuviste la ropa De aquellos que me estaban apedreando Para que lo hicieran más a gusto Y Pablo nunca olvidaría esa experiencia De un hombre que replicó El estilo de Jesús Tú y yo tenemos que perdonar para perdonar necesitamos crecer en paciencia, la paciencia es las dificultades que podemos soportar, podemos soportar en Cristo, porque realmente lo que te han hecho es doloroso, el problema cuando pensamos en que tenemos que perdonar es que estamos creyendo que nadie entiende nuestro dolor Nadie cree que hemos sido lastimados. es más, si le contamos a alguien y le decimos a alguien, ¿sabes qué? Me dolió lo que me hicieron, me hicieron esto, me hicieron lo otro, no, no, no es cierto Y hay veces tomamos esa actitud y decimos una palabra, aguanta Y, y, y sí tenemos que soportar, pero el soportar viene con paciencia y la paciencia viene con perdón soportados los unos a los otros cuando dice soportados los unos a los otros dice la palabra en dos puntos soportar es ponerse por debajo y levantar a la persona que se está cayendo y ayudarla a seguir adelante pero soportar en nuestro lenguaje sí tiene que ver con aguantar yo puedo soportar lo que otros me hacen en amor por eso el perdón no se trata de sentimientos, porque realmente nuestros sentimientos han sido aplastados, han sido doblegados, hemos sido heridos profundamente, pero déjame decirte, yo hablaba de los sentimientos y no porque no sean importantes sino porque esos sentimientos que viven de la, dentro de ti que han sido lastimados que han sido heridos que han sido sobajados Cristo los toma y los cubre con su sangre preciosa Cristo entiende el dolor Cristo entiende tus sentimientos quebrantados y quiere atender esa necesidad por eso Mateo Capítulo 6 versículo 12 Cuando Jesús enseña a orar Nos dice Perdona nuestros pecados Como nosotros también perdonamos A los que nos han hecho mal Perdonar es entender Que sí he sido lastimado No, no, no lo hicieron sin querer Lo hicieron para herirme Porque déjame decirte El problema cuando alguien me ha lastimado Es reconocer que me ha dolido es reconocer que esa persona que me quería me ha dejado de querer alguien que te quería ya no te quiere más y te ha lastimado pero Jesús quiere que tú perdones por los demás pero sobre todo por ti cuando perdonamos a otros, recibimos el perdón. Por eso dice la palabra, felices los que perdonan, porque ellos serán perdonados. Felices. Porque déjame decirte, el perdón no viene de la determinación personal. El perdón viene de la gracia de Dios. Es que me voy a esforzar en perdonar No te esfuerces Tu esfuerzo tiene que venir Señor Quiero que tú me des La capacidad de perdonar a Aquel que me ha lastimado El cristiano no es un mártir Esteban aunque fue el primer mártir El concepto de mártir es aquel Que da testimonio de Cristo Jesús martiría tiene que ver con testimonio, con declarar lo que hemos visto, no con el aspecto simplemente de sufrir, obviamente y lo veremos que tendremos que sufrir, pero ese sufrimiento es sufro en misericordia, sufro en compasión y sufro en perdón porque el carácter que Dios está formando en mí es un carácter misericordioso, un carácter compasivo y un carácter perdonador. mira algo interesante que estaba escuchando es debes perdonar antes de que te ofendan debes perdonar antes de que te ofendan cuando yo veía esto digo ¿cómo perdono a alguien antes de que me ofenda y platicando con mi esposa me dice yo te perdonaría todo yo te perdono cualquier cosa que puedas hacer y yo le decía precisamente por eso no quiero fallarte a ti, pero sobre todo no quiero fallarle a Dios cuando puedo perdonar es decir, sé que voy a ser lastimado, sé que me van a ofender, sé que me puedo sentir ofendido pero decido perdonar porque sé que esto requiere vivir en misericordia... Vivir en compasión y vivir en perdón. No es fácil. Porque ¿cómo voy a perdonar lo que va a venir? Si todavía no puedo perdonar lo que he vivido. Y eso solamente pasa en Cristo Jesús. Porque lo hemos dicho una vez. Cristo ha perdonado nuestros pasados... Presentes, pasados y futuros Presentes, pasados y futuros Cristo ha perdonado todo de ti Por lo tanto, lo que Cristo quiere construir en mí Es que yo pueda perdonar en los demás Los pecados que me han cometido en contra de mí Pasados, los presentes y los futuros Por eso dice El pasaje en Mateo 5.7 Felices las personas que ayudan... Las personas que perdonan... Dios... Perdona... A personas así... Padre... Perdónanos... Como nosotros también... Hemos perdonado... Es un reto... No es fácil... Pero es lo que Dios... Quiere construir... En el carácter... En nuestra vida... Porque... El primero... Que es beneficiado... Cuando perdonamos... Somos nosotros mismos. El perdón ofrece restauración a mí, primeramente. En muchas ocasiones, lo digo, cuando estoy aconsejando matrimonios, lo repito mucho, puedes llegar a una situación mejor de la que te encontraste. La restauración es una posibilidad cuando viene el perdón. Puede restaurar matrimonios, puede restaurar relaciones, puede restaurar mucho. Hay relaciones que a través de esto no llegan a la restauración. Pero cuando yo perdono, puedo entender que aunque ya no puedo tener una relación con un amigo, con, con una persona, con un compañero, con alguien que en algún momento me sentí ofendido, me dañó, me lastimó. Puedo vivir no deseándole el mal. Puedo vivir orando e intercediendo por esa persona. Aunque nunca me haya perdonado, yo sí puedo perdonarle. Y puedo decir, Señor, perdóname. Y perdónale. Porque tú quieres que vivamos en una restauración personal. Teniendo compasión por otros Teniendo misericordia por otros Ayudando Siendo bondadosos Con todos los que nos rodean Por eso dice la Biblia Que estemos en paz con todos Mientras podamos Mientras podamos Hagamos ese esfuerzo del carácter Por hacer el bien todos. Yo quiero decirte este hermoso día que podemos compartir felicidad si trabajamos y dejamos que Cristo, su Espíritu Santo, nos siga transformando, dándonos un carácter como el suyo, misericordioso, compasivo y perdonador. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de compartir el gozo, la alegría que nos has dado Señor al poder ser misericordiosos, compasivos y perdonadores Señor Señor gracias porque esto no depende de nuestros sentimientos pero si sí tú trabajarás en nuestros sentimientos lastimados, dolidos a través de Cristo Jesús y tu Santo Espíritu para formar un carácter compasivo misericordioso y perdonador en fin de que podamos reflejar tu gloria pero más que eso Señor cuando reflejamos tu gloria hermosa estamos viviendo en la plenitud que tú nos has ofrecido y estamos esperando vivir en una gloria mayor la cual Señor nos espera cuando tú vengas por nosotros tu reino ha venido Señor y tú Cristo Jesús nos has dado acceso a Él por tu sangre y en tu sangre nos has dado tu Santo Espíritu que nos ayuda a tener un carácter como el tuyo reflejando a nuestro Dios y aprendiendo a ser como Él en tu nombre Cristo Jesús estamos, amén y amén Dios te bendiga recuerda un poco de distancia no nos separará porque quien nos une es su Santo Espíritu el cual mora en cada uno de nosotros a través de lo que Cristo ha hecho ha hecho por nosotros, así que este día gozate, porque juntos hemos estado en la presencia del Señor, unidos por su Santo Espíritu, bendiciones feliz día del amor y la amistad, vivámoslo en Cristo Jesús recibe una